0: 欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲，《基督山恩仇记》第三集《一线生机》。被送进达芬堡的时候，检察官维勒福已经赶往巴黎。他带着一封信，就是他的岳父米兰侯爵所写的。他要用这封信直接觐见当时的国王路易十八。在宫廷中见到国王，维勒福毕恭毕敬的说：“陛下，我尽快赶来，为的是向陛下来报告最新的消息。据我所知。”拿破仑现在有三艘船，而且恐怕就在这时候已经离开埃尔巴岛，在一处目前还不太清楚在哪里的海岸准备登陆呢。路易十八听了非常生气，真的。自从路易十八接受很多国家的协助，推翻拿破仑登上王座之后，好不容易把政权稳固。现在却又听到拿破仑叛乱的消息，让他非常惊慌。就在这时候，又有人求见了，是警务部长。他不但证实了拿破仑已经离开阿尔巴岛这个消息，更进一步地告诉了国王，拿破仑叛党将要前进的方向就是巴黎。这时候，维勒福因为已经取得了路易十八对他的信任，所以就离开了巴黎。在他回到马赛的路上，拿破仑叛乱起兵的消息已经传遍全国，全国各地陷入一片慌乱。路易十八好不容易才重建的王位基础本来就不是很稳，拿破仑轻松的就将他推翻了。不过，拿破仑也才当了一百天的皇帝，就在滑铁卢之战失败，被流放到圣赫勒纳岛。这是一个地中海中的小岛，离法国本土有六千里远。在拿破仑复位的期间，维勒福因为他的父亲路迪亚的关系，不但没有被免职，甚至还升官，成为真正的检察官。而他为了防止爱德蒙的案子会被发现重新审判，所以对于埃及王号船主莱尔好几次想要求见他，他都推脱了。他都表示，因为他要转成当局处理，但是其实却是将这件案件压在手中，不让任何人触碰。而当初设计陷害爱德蒙的三个人呢？这三个人。其中的唐格尔也为了担心埃德蒙如果获得释放会来复仇，所以辞去了船上的工作，跑到马德里去；而卡德鲁斯还有费南特则去当兵了，也离开马赛。至于埃德蒙年老的父亲呢？可怜的老父亲，在听到他儿子被捕的消息之后，五个月就病死在戴斯的怀中。最后，还是莱尔出面替他办完丧事。而外面这一切纷纷扰扰，艾德蒙在大牢中却完完全全无从得知。一转眼就七年了，在牢中的生活，唯一一件改变的事情就是他的名字，成为一个号码。那就是34号。埃德蒙在大牢里尝尽了各样的痛苦，他任何的请求也都不会被获准。他有时迷惘，有时狂怒，后来甚至决定一死白了。他会将狱卒拿来的食物从栅栏洞口倒出去。第一天虽然很饿，但还忍耐得过去。第二天他开始后悔，但是还是坚持住。到了第三天，他把晚餐抛到洞外的力量都没了。那天晚上，他的精神开始有点恍惚，胃里的翻腾剧痛已经停止，口渴也减轻不少。但是他一闭上眼，就觉得好像有光芒要引导他走向死亡。就在他想要躺着等死的时候，忽然听到就在他身边的墙上。有一种空洞的声音响着，持续了好几个小时之后，突然又恢复了平静。爱德蒙突然闪过一个念头：我要越狱。越狱的念头一起，让他精神为之一振。他想要停止绝食的计划，开始看看这个墙的声音。到底从哪里来的？他等了一天，不过这一天他开始吃东西了，让体力恢复。到了晚上，他又开始听见那个声音。于是他在地牢的一个角落挖下了一块因为潮湿而松动的石块，然后用这个石块来敲击墙上声音听得最清楚的地方。才敲了几下，那个声音就停止了。爱德蒙抱着希望倾听着，但一整个晚上却再也没有声音了。第二天、第三天之后，爱德蒙还是没有听到任何声音。到了第四天，好不容易拥有的希望又几乎破灭，让他濒临崩溃。他不停的把耳朵贴在墙上听。好不容易才听到，好像石块之间发出一种很难察觉的声响。可能在墙的另一头，这个人更小心地在继续着一场行动，而且还换了工具。爱德蒙决定要帮助这个人，他开始推算这个声音的位置，然后也想找个工具来挖开墙面。不过牢房当然什么都没有。他唯一找到的就是一个茶壶，于是他把茶壶摔碎，然后捡起两块比较锋利的碎片，开始努力的挖掘。摔碎茶壶的事情虽然被狱卒给发现了，但是狱卒不疑有他，只是骂了他几句就算了。这让爱德蒙更加大胆的开始行动。虽然这个行动并不简单，他忙了好几个晚上，本来以为就快要有所斩获的时候，却挖到了一道横梁，挡住了去路。